1: Здравия желаю, дорогие радиослушатели. Мы начинаем очередной выпуск военного ревю Комсоморской правды. Его, как всегда, проведут два полковника в отставке. Один из них Виктор Баронец,
2: а другой. Другой из них... из них Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей Четлана, господина Никто, громадяне. Слухайте сводки Да вы с Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Сегодня мы расскажем по вашей просьбе, подчеркиваю еще раз, по вашей просьбе, что из себя представляет танк «Меркава». Об этом просила один из наших радиослушателей. Сегодня 22 октября. Я его, наверное, в этом году... Очень серьезно запомнил, потому что я получил где-то ранним утром указание разобраться, что произошло в Армавире, где чуть не отправили на тот свет 77 офицеров, которые праздновали 20-летие выпуска из Армавирского высшего училища летчиков. Так вот почему я пережил очередной журналистский ад? Я, наверное, ну... Десятка три источника, вот палец стер наполовину, нажимая эти кнопки, да, и нигде не мог получить информацию. И спасибо, что нашлась моя коллега в Краснодаре, которой я очень и очень благодарен, которая подсказала мне, куда и как зайти, чтобы разобраться, действительно ли это произошло. Да, это произошло. И только благодаря человеку, о котором мне сказали, что он даже в нетрезвом состоянии никогда не теряет деятельность. это товарищ майор. Вы, наверное, понимаете, о ком я говорю. Мы удалось сбежать этой страшной трагедии. Иначе уже бы сегодня в Армавире строгали 77 гробов. Ну, а теперь да, я еще правильно хотел бы добавить. Нет у нас ордена за бдительность, а надо бы, надо бы. Я думаю, что начальство отметить этого майора за бдительность, который крикнул самый важный момент бутылки вон, торт вон. А теперь об армаде. Вы, кто интересуется военным делом, конечно, наблюдаете за рейтингами танков. И они публикуются разными инстанциями, разными странами, разными организациями. Ну, вот, допустим, догадайтесь э, с трех раз. Если этот рейтинг в Америке опубликован, какой лучший танк в мире? Конечно, Абрамс. Э, конечно, Абрамс. А если в Германии? Конечно, это германский танк, да. Леопард. Там в Англии. А если в России, то, конечно, конечно, Т-90 МС, по-моему, называется, да, Да Нет, Арма. А, да, да, да. Но мы ее еще, будем говорить, не приняли серьезно на вооружение. Ну и что же за машина? Значит, здесь уже правильно люди, которые разбираются в этом, говорили, что это по сути... По крупному счету, это не танк. Это такая смесь танка и боевой машины пехоты. Ее особенность заключается в том, что движок у нее в носу, скажем так, Дальше 4 члена экипажа, а дальше есть еще десантное отделение, куда влезает аж 6 десантников. И именно по этой причине эта машина является одной из самых длинных в такой категории. Да, 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 там же еще... Кстати, когда там, где берет на борт этот десант, туда набивают снаряды. Снаряды. И я подумал, если их дадут, Миша, из РПГ-7, в задницу, то там поджарят очень сильно
2: Будет неплохо. этих
1: ну, а шесть. Да. Это
2: вообще говоря, как я встречал обозначение, это подвижная огневая точка по защите побережья. Угу. Да, сами
1: израильтяне говорят мы вообще-то что кто ее для борьбы с бандформированием пустыни ничего особенного я э, не принадлежу к тем пропагандистам что если эта машина врага значит ее надо
2: оплевывать
1: я к любой машине отношусь с уважением это серьезная серьезная машина
2: ну, там хорошие активные ну, защиты
1: да. Да, да. Причем у них «Трофе» называется. Внимание, ну что тут особенного? Калибр 120, боеприпасов 60 плюс 20, если там не будет никого в боевом отделении. Движок серьезный, аж 1500 э, лошадей. Броня лобовая, 1200 миллиметров. Ну что тут еще? Да, очень активная защита, да, трофи. они этим гордятся, а еще более совершенную изобрели. Правда, есть маленький недостаток. Вот Дистанция захвата цели этим комплексом э, трофи, она э, очень э, короткая, в отличие от некоторых российских, скажем так, аналогов. Чтобы вам еще интересненького сказать, э, всего было выпущено таких машин. 2000 штук слишком. Меркава, которую приняли на вооружение в 1974 году, она прошла 4, сейчас уже пятая модернизация есть. Да, что можно по электронике, по части электроники, израильтяне туда закатали все, что можно. Это один из наиболее таких, скажем так, электронно вооруженных танков. Ну, а теперь немножко о недостатках. Можно же, да, я его пофалил. Хорошая машина, да. Ну, что? Что специалисты говорят? Не бронец. Там у него вес 65 тонн, а когда они навешивают еще накладную броню, то там, говорят, подскакивает до 70. Тяжелый танк. Внимание!
2: А прицеп под... со щебенкой с щебенкой израильский прилагается? Пока еще нет. Да. Если бы эта
1: машина была лучше в мире как говорят израильтяне, то она бы была она вообще число рекордсменов по числу неэкспортируемых машин. Внимание, если была хорошая машина, конечно, было ну, да? У нас Анатолий
2: вместе с... Ой, не хочу говорить.
1: Да, да, с начальником Генштаба. Я помню, может, замах. И хвалил даже, да, расхваливал машину. Да, я уже сказал, это одна из машин, корпус который длиннее, чем у всех аналогов.
2: Что еще... Я первый раз увидел, подумал, что лишний каток забыли
1: ставить. Еще специалисты говорят о любопытнейшей вещи. Когда серьезный снаряд долбанет в эту лобовую броню 1200 мм, то это еще не значит, что движок не пострадает. Пострадает. Танк обезвижен. Вот сейчас я не знаю, чем хамасовцы долбанули Меркаву. Она застряла. Экипаж разбежался. Ребята хамасовцы подбежали с канистром бензина. Облили танк, подожгли его, ну, а нам они сообщили, что они его подбили. Ну, мы не такие лопухи. Ну, остановили
2: же, остановили. Да, да. да.
1: Ну, вот все, что в основном можно можно сказать. Не будем оплевать. «Меркало», серьезная боевая машина. Ну, для Израиля. Пусть Израиль и считает ее лучшей в мире. А наша лучше. Теперь на поле боя. На поле боя. Сегодня, когда я тщательно по пылинке собирал информацию о том, что проходит на поле боя, меня насторожила одна вещь. Она ну, что-то не очень радостная. Она очень соленая. Но я должен вам сказать беспощадную правду. Резкая активизация вооруженных сил Украины на разных направлениях. Да, вот мы говорили: там о Купинске там иногда 100 метров, иногда 300 иногда километров, туда противник подбросил серьезные резервы и сейчас пытается атаковать. Вот в районе работе на вербовое ГАД закрепился. Внимание, закрепился. И теперь долбит по дороге, которая ведет на Мариуполь, на Мариуполь. Он уже достает своими артиллерийскими стволами до, до Токмака. А мы раньше говорили, что главная стрела... Наступление, контрнаступление, она как раз на ТАКМАКе нацелена уже начинает доставать до окраин ТАКМАКа и более того и пытается перерубить эту дорогу, которую мы контролируем. Проклятая обделка! Ну что вам сказать, дорогие друзья? Опять приходится говорить: закопался враг, сидит очень крепко, очень крепко и более того уже пытается иногда и атаковать. Не очень веселая информация поступила мне от надежного источника по поводу херсонского направления. Говорю правду, положа руку на печень. Противник все-таки сумел перебраться на левый берег и закрепился. Это называется, это называется плац дарм. Но в основном на линии боевого сопротивления все идет по-прежнему. Конечно, активнейшим образом пытается враг использовать беспилотники. Там уже роями комаринами такими запускают, или пчелинами, как хотите. Это да. По-прежнему обстреливают наши прифронтовые области, да. Но и по-прежнему стоит вопрос об укреплении нашей уплотнения. Я бы даже точнее сказал такими путинскими словами об уплотнении противовоздушной обороны. Да, еще американцы э, очень серьезную систему ТААТ решили прикатить в Израилю. Это противоракетная система, правильно? Не противовоздушная, а да, противоракетная. Очень да, это тоже очень серьезный момент, который надо учитывать. Но ну, не мне учить генеральный штаб. Доклад закончен. Перерыв.
0: Премьера на радио Комсомольская правда Фридрих Шоу В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля И других хороших людей Автор сценария Здравый смысл Режиссер, увы, не Михалков Слушайте с понедельника по среду Шесть часов вечера по московскому времени. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревю. С вами полковники Тимошенко и Баранец. Я бы еще обратил внимание на один момент. Там супостаты собираются законопатить нас в Балтийском море. О как! Вот это уже может керосинчиком попахивать очень серьезно. Ну что, Миш, давай с народом поговорим. Давай. Твои рекомендации, я надеюсь, усл... они знают уже, да, как надо задавать вопрос? Вообще-то знают, конечно, то да. редко-редко пользуются. <свят> Хорошо. На клочке газеты напишите, пожалуйста, вопрос и задавайте его нам. А сейчас оператор нам подскажет, кто первый. Химки Юра, звезда военного ревю. Привет, Юра, без вас нам э, Добрый скучно. день. Добрый день. Почему э, Хамаса
3: и Российская армия вроде такие разные структуры, а действуют как под копирку, а именно, начинали бодро и эффективно, а потом сознательно сдали инициативу и включили от нее?
1: Это разные э, версии событий, уважаемые. Нельзя говорить, что под копирку. Нельзя Хамас действительно разогнался, а потом ушел, понимая, что может получить серьезно по лбу. Да. Мы же отошли не потому, что нас могли разолбать, а потому, что мы наивные. Поверили во что, Миша? Поверили в то, что нам что да. Под... да,
2: да. Так что, нас Юра... надо 10 раз обмануть, что мы один раз не поверили. Ой, Конечно. Конечно.
1: Юра, вообще, это... где ведутся боевые действия, там всегда бывают наступление и отступление. Ничего нового н- никто еще не придумал, Юра.
2: И, и что... противник Спис... для этого не обязательно должен иметь превосходство. Вы можете отступать по совершенно разным причинам. А с Хамасом, если уж на то пошло, ну, давайте попытаемся понять. Вы вообще считаете, что Хамас – это каждый младенец, какой есть в секторе газа? Угу. Вот пеленку сняли, автомат схватил и пополз, да? Да. Или всех остальных надо вообще уничтожить под корень, чтобы не разбираться потом. А то вырастут, все станут террористами. Угу. Алло, Юлий.
1: Юра, говорят, что мы это специально сделали, чтобы они полезли, мы их по надавали. Сахалу. Кто у нас следующий в эфире? Ленинградская область. Здравствуйте, Александр. Александр, да. Здравствуйте, Александр.
3: Здравия желаю, товарищи полковники. У меня такой вопрос. Сейчас в Россию вернулся беглый олигарх Фридман, который поливал грязью Россию и финансировал украинские вооруженные силы. Как вы думаете, почему
2: до сих пор не арестован? Его пожалели или что? <серкзывая> у, вот нас правоприменительно, не... у нас право применительное, извини, Виктор Николаевич, да, вы да, не да. задумывались вообще, какова правоприменительная практика? Сначала надо доказать, что он финансировал украинские вооруженные силы. Если доказательства будут признаны судом справедливыми, то, вполне возможно, ему отмерят содержание за решеткой. А если суд не признает, так о чем речь? Извинитесь, повеляйте хвостами.
1: Сейчас, Миша, нас обхочет. Я уже это говорил.
2: Да все знают, все знают, да, что да, это Фридман. Да, да. Все. Да. Как это? Вы не знаете, что он финансирует. Вы чего? Да. Если заурядный начальник таможни смог украсть 18 тонн золота, то уж сколько мог захапать Фридман, а -а -а, вау-вау, ну и пошло. Когда я в прошлый
1: раз сказал об этом, Миша, меня загрызли чатлами. А я сказал, если будет доказано, что он финансировал ВСУ, Фридман должен чалиться на нарах. Сначала в Матросской тишине, потом в Владимирском централе. Баранец, а ты помечтай, помечтай. Посмотрим, uh-huh. как сработает наша э, Фимида. А или где-нибудь видел, а или...
2: видел Четланина, который бы показал тебе расписку от залужного. Да, конечно. Ничего ну, 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 тогда.
1: Я не думаю, что Фридману удастся скрыть финансирование, если это есть. Потому что предстоит этап доказательства того. Это преступление. За это преступление человек должен сидеть в тюрьме. Вот моя позиция. До свидания, уважаемые.
2: Всего доброго. Кто у нас в эфире? Сергей Новосибирск. Сергей из Новосибирска. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, товарищи. тут два вопроса. Вот у Израиля есть подводные лодки с ядерными ракетами?
2: Да вы что? У него вообще нет подводных лодок. У него и воды-то нет.
1: Но ну, ядерное оружие есть. Мы вам ответили на вопрос. Не молчите, пожалуйста, у нас военная передача. Не спите.
0: Хорошо.
1: Второй вопрос. Второй вопрос. Вот у нас народ
3: говорит, что проект под названием Израиль нужно закрыть. Но только как это сделать? Как по-вашему?
2: Никак это приемлемо. Ну, вот вы спросите у народа тогда, сколько термоядерных боеприпасов надо для того, чтобы сжечь к чертовой матери всю иудею?
1: У- уважаемый товарищ, Как а вот они бабушки...
2: его закроют? А Ротшильдов кто закроет? Да.
1: А вот бабушки у подъезда, иногда даже пьяненькие, говорят: вот правильно Путин сказал. Надо создать два суверенных государства, вернуться к тем границам, которые были определены в 1967 году. Все. Трудно это сделать. Вы, может, знаете, я, нет. Только так. Два суверенных государства. В тех границах, которые определила Организация Объединенных Наций. Все. Только так а остальное вот эти нападения, так сказать, Хамаса, будем считать национально-освободительной войной. Справедливой, да. Мы не приветствуем террористические методы, но национально-освободительную войну, я думаю, что она справедлива. Кто в эфире у нас? А, а второй вопрос у вас... А нет, тут уже второй вопрос он задал. Первый про Израиль, подлодки, а второй про это. Все, Лимиты исчерпан, до свидания.
2: Здравствуйте, Андрей, Андрей
1: а, добрый
4: день, товарищи полковники. А, вопрос следующий. Вот Вы говорили о Хамас, о, э, о национально-заводительной войне. Но на что рассчитывает Хамас? Если у Израиля подавляющее преимущество <coughs> военной техники, у Израиля есть авиация, у Хамаса нет авиации. А, mm-hmm. да, вы так знаете, так, я что, понял ваш вопрос. Чет, в чем
1: расчет вас. Хамаса? Я... Все. Вы знаете, у Хамаса нет авиации. Зато Авиация есть у Ирана. Вы не слышали? Нет. У Ирана есть гигантская армия 600 тысяч человек в строю и 250 тысяч э, в корпусе стражей исламской революции. Возможно, он и на это рассчитывает. А там есть другие страны, которые уже постреливают по Сахалу, тоже на это рассчитывает и рассчитывает на то, что поднимется арабский мир и не только будет там песни петь о том, что он не поддерживает такую политику Израиля. А может быть, и меч достанет. Точка. Вот на это рассчитывает Хамас.
2: Там не забывают, кому принадлежал вот этот участок земли, кому вот этот, Хасану, а этот Мураду. И если поднимется арабский мир, то глотки перережут. Ох, елки палки не успеют отчалить в Европу.
1: Арабский мир, что даже не арабский мир, вы посмотрите, какие демонстрации идут, тем более под носом даже Вашингтона. Это же их не, не Путин мобилизовал, нет? Люди
2: сами выходят на улицу. Как это не Путин? Путин, конечно, елки палки. Путин. Вот тут только-то удалось справиться с городей Тунберг, которая тоже была агентом Путина. Да, у вас второй вопрос был, уважаемый.
4: Да, да, второй вопрос. Он касается, каков был ответ на теракт в Сирии во время выпускного в военном училище, когда погибли 80 человек, если я не ошибаюсь.
1: Я не помню. У меня нечего сказать. Я тоже не У меня помню. нечего сказать об этом. Не могу сказать. Мне гораздо, об этом. Мне гораздо
2: важнее, каков будет ответ за попытку отравить. Ох, 70 пилотов в Армавире. Вот это меня интересует всерьез. А что там было в Сирии? Ну, что было, то было. Угу.
1: Уважаемый, я тоже бы хотел задать вам вопрос. Когда же э, Сирия отомстит Израилю за бомбежку э, Иран? В данном случае двух рапортов в Сирии, а там же евреи били по Ядерным объектом Ирана вы это должны знать. А вот что-то я ответа не слышал. Ответ должен быть и достойный.
2: А вообще иранцы – это даже не арабы, это персы. Да. да. И они сейчас тоже не аплодируют тому, что вытворяет И э, у них никакой общей границы с Израилем нет, а они составляют резистенциальную угрозу для Израиля. Да, Да. Какого перепуга?
1: Продолжаем военное ревью с вами. Ага, может, успеем принять одного человека? Давайте. Не успеем, не успеем. К сожалению, не успеем. А сейчас мы уходим на
0: перерыв. Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио Комсомольская Правда программу КОДС. Аналитика с именем. Военная ревю полковника Виктора Баранца.
1: С вами Баронец и Тимошенко. А мы продолжаем принимать ваши звонки. Оператор, подскажите, кто там? Евгений, это наш Евгений знакомый. Здравствуйте, из
3: Ярославля. Здравствуйте, товарищи офицеры. Все никак с вами первым не могу поздороваться. Все пытаюсь, а не получается. Вы со мной первое здороваетесь. Вот в этот день, в 1577 году, создан пушечный двор. Ведал изготовлением, распределением и учетом орудий, боеприпасов, строительством городов и оборонных линий. А также Спасибо. повышением призывания чинов. И еще в этот день, в 1812 году, Наполеон оставил Москву под маярославцем 25 числа, получил по зубам и повернул на, на старую Смоленскую дорогу. И побежал, и вот еще... да. да, да, побежал, побежал. И вот еще один день. В этот день Владимир Ильич, 20-го он прибыл в Петроград из Выборга, и 23-го Полибюро основал на ЦКПА. Вот и, и вот вопрос такой. Есть, есть такое мнение, что вот это Украину надо в небольших, конечно, границах оставить. Почему? Потому что надо выплачивать этим всем раненым, которые против нас воевали. Им же надо выплачивать. И мы же будем этих содержать раненых.
1: За это, это будет рассчитываться Украина. Есть такое мнение. А раз уж вы пошли, то... 23 октября 1957 года была заложена в Красном Сорме первая дизельная подводная лодка. За 4 года вам. мы выпили 20 штук, но Китаю так понравилось, что он их наклепал а 100 штук. Продолжаем военное ревю с вами. Причем Кутинская у них правда. не было Сормова. Да, да, да. да. Ну что, мы ждем очередного Ну Мы там атомные лодки строили. Ого, Донецк,
2: это свято. Здравствуйте. Здравствуйте. Слава из Донецка. Здравия желаю, товарищи
3: офицеры. Хотел бы не вопрос задать, я вас постоянный слушатель. Хотел бы уточнение так по Авдеевке сказать. Вот здесь мы с пацанами на Авдеевке. Э, враг будет уничтожен, это я вам гарантирую. Рано или поздно, медленно, но уверенно, мы продвигаемся. И страна должна гордиться. Мне нравится тем, такой активизм. Пацаны да, все заряжены, полетела да. сейчас, отрабатывает. Все отлично. Медленно, но уверенно. Не без путей, но что поделать. Мавдейка будет наш.
1: Спасибо за этот хороший и звонок. Купить, за вашим... И еще кубичке,
3: жене хочу передать привет. Можно?
1: Да, конечно, конечно, конечно.
2: Донецк. Да, я люби,
3: любимой дочке Есенией передаю привет. И любимой жене Анне. Все, скоро буду дома. Скоро закончим, приеду.
1: Вот Авдеевку возьмете и домой можно отдохнуть чуть-чуть. Хохлы
3: кончаются? Медленно, но уверенно. Я говорю, двигаемся, по-любому будем двигаться. Конечно, двигаемся.
1: Спасибо, Донецк. Позванивайте нам чаще. Хоть каждый день. Донецк без очереди будем
0: пропускать.
3: Да, Спасибо, я вот, я ну, думал, не да. дозвонюсь, а, может, дозвонился вам, вот дозвонился, я всегда вас слушаю в свободную минутку, и пацаны все слушают здесь. Короче, мы вас слышим и
2: всегда... всегда Спасибо. Вам нам ну, будем это помнить. 97,2 да. в окопах слышны? Еще раз. Как вы слышите? А скажите, вот, «Комсомольская правда» в окопах слышно радио? Конечно,
3: отлично. Сейчас скажу вам на такой волне. Сейчас. Я... Ну, давайте,
2: давайте, давайте,
1: я схватил ручку в зубы. Сто
3: четыре мы вас слышим, нормально, вообще отлично. Сто
2: четыре
3: Да, ну, сто
4: четыре
2: и четыре, да. Сто и четыре, спасибо. FM, ФМ, ФМ, да. Донецк, сто и ФМ. Все,
3: Все, спасибо. я сниму Донецку, привет.
1: Молодец. Спасибо вам, дорогой Донецк, за звонок. Ждем, ждем хоть каждый день. Кто у нас в эфире? Хакасия.
2: Здравствуйте, Андрей из Хакасии.
5: Добрый день. Вот наконец-то дозвонился. Вот первый вопрос Викторов Бородцу. Вот. Как он относится, что Словени убивают славян? Просто короткий ответ.
1: Плохо отношусь к этому, уважаемый. Плохо. Вот короткий Тогда, второго...
5: ответ. Тогда второй вопрос Тимошенко. Вот. Как бы создать Четыре украинских фронта чисто из украинцев. Ну, хотя бы там 2-3-5 миллионов нормальных э, украинских парней, чтобы они навели порядок. Э, я не где, говорю, же найдете, где
2: же вы найдете 2-3-5 миллионов нормальных украинских парней, которые бы навели у себя порядок? А в России их неверенно. Их 18 Но... миллионов. Uh-huh. Я женщин а вы детей знаете, не беру. Ну вы, же знаете, беру что у нас фаспортов... вы же знаете, что у нас из паспортов исключена графа национальность.
5: Uh-huh. Нет, нет, нет. Вы меня не прививайте, не запутывайте. Я вам говорю, 2-3 миллиона собрать, нормально по
1: А где их набрать, скажите, пожалуйста, где? Ведь в количестве тех украинцев, которые живут в России, есть дети, женщины, старики. Вот их тоже вы предлагаете набрать. Следующий, конечно, бесполезный вопрос. Краснодар. Человек да.
2: же сказал, не запутывайте меня, я сам да, запутываюсь. Да, 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 да. да, Краснодар, здравствуйте. Здравствуйте, Краснодар, слушаем вас. Вита. Вита.
4: Здравствуйте, дозвонилась. Здравствуйте,
5: мои любимые полковники, обожаю вас.
1: Здравствуйте, Витя. Да, Витя, мы вас слушаем. Мы, мы вас
5: слушаем, а, за обожание. Я что хотела сказать, у нас же есть солнцепёк?
2: Есть.
5: Не тот, который, вот, за которым все гоняются,
3: а вот прям бомбы.
2: Прямо бомбы нету. Вот есть солнцепек, который на гусеницах. Он называется солнцепек
5: чтобы на Авдеевку эту бросить, чтобы они там все
2: сгорели. А, большой-большой солнцепек, чтобы на Авдеевку сбросить. Нет, да. такого у нас нет. Вернее, есть а? на 9 тонн массы, но его же надо каким-то образом доставить туда. А И мы, по-моему, уже пять раз уничтожили ВВС Украины, они все не кончаются.
6: Ой, здоровье вам.
1: Спасибо. 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 Недавно был какой день, Миша, что мы сразу в один день вырубили 7 самолетов. Все спрашивают, где вы их берете. Польские, О!
2: оказываются, Миша.
1: Миг 29-го. Ну, кто у нас в эфире? Да, да.
2: Это уже. Юрий Нижневеновгород.
1: Юрий Нижневеновгород. Алло. Да.
4: Здравия желаю, товарищ полковник.
2: Прекрасный ура
4: находился я на плавном лечении в больнице, да, в сентябре и в октябре, и заметил, что э, с объявлением призыва появились там молодые парни. На вид кредки, правда, да. И с мамами за ручку пришли туда. На машине приехали. Почему Есть же, такое. Это я такое подумал, время. почему не все служат, а? Если больные ограничены, они за служат. мой
1: человек, 10 тысяч долларов, и вам любую болячку врачи сделают? Любую, уважаемый. Боля... С
4: болячками пусть да. служат, да? Без оружия. Это... Понимаете, приходил, да, вы... когда я уважаем. служил, приходил и картошку чистить, казарму убирать, снег чистить, mm-hmm. подметать, технику mm-hmm. ремонтировать и мыть ее. Ну, приходилось, пусть они этим занимаются, обслугой. Есть же хозяйственные О-опа. взводы. И тогда бы проблем не было. Служить все пошли, а им автомат не нужны. Я,
2: я бы хотел Они понять, вы работать. ведете речь об уклонистах.
4: Я веду Или речь об, о том, что набор. должны все служить, тогда не будет уклонистов. Все. А если Они человек болен, служили, серьезно да. болен, если если уж болен, он снаружи здоровый, а внутри гнилой. Да. Ничего страшного. Да. Он же на машине приезжает, правильно? Но У многих
1: машин свои. это устанавливать. Это врачи устанавливают. Так бы, конечно, каждую красную морду. Служи, служи, служи. Нет, дорогой мой человек, здесь многое зависит от того, что говорят врачи, состояние этого человека. Ну, подметать-то он может, плацать, правильно? И убирать это снег. Это скоро это...
3: снег
4: пойдет. Кто-то должен делать. Да, но, но, но есть дома закон, дома который убирается. четко прописано. Да, да пу- пусть он безоружен, но он положение, будет служить просто
1: Уважаемые, которые четко говорится, кто не берет, остановитесь, пожалуйста. Есть положение, правительством выпущено, кого принимать, кого нет по состоянию не здоровья. Так не берут, Зачем? Пускай они просто Зачем работают
2: Если написано, что у него здоровье категории «Г», значит оно «Г» есть, оно не служит. А если да у него не под... надо служить, он грыжу, будет работу рядом делать, покрыт, работу, он работу. не может, честно, да?
1: Вам хочется, чтобы он служил, так не бывает, до свидания. Да, у нас минутка, все, он будет работу на... просто делать без оружия, да, и подряд, никто все будет все косить от армии тогда. Да.
4: Если все будут работать, он будет делать обычную работу, который Николаевич. Который Николаевич, который не заставляет, не Да, заставляет цел. Я
2: объяснишь, мы о разных вещах это... говорим, это все равно что не мовы с глухим.
1: Ну, безусловно. Человеку хочется. Ну, вы поймите, есть люди, которые болеют честно. У них честный диагноз. Есть такие, да. И есть те, которые купили себе диагноз. Какой хочешь диагноз купишь, и не докажешь, что это не так. Я занимался раз, однажды, э, таким делом. Я в клетке сидя, человек сказал, я сделаю вам любой диагноз по вашему заказу. И куплю даже тех врачей, которые будут подтверждать, что мой диагноз именно такой, какой я написал. Давайте бабло. И будете болеть любой болезнью, которую захотите, чтобы не попасть на службу. Перерыв, дорогие друзья.
0: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке». С вами Тимошенко и Баранец, с
1: вами Военное ревью, с вами Комсомольская правда. Мы ждем очередных звонков, у нас это четвертая часть, и у нас с вами есть Воронеж у нас, здравствуйте. Разные люди из Воронежа звонят. Здравствуйте, Воронеж. Некоторые такие злые, а некоторые толковые, спокойные. Ну, пожалуйста, Воронеж.
4: Виктор Николаевич. 400 да. городов слушают вашу передачу за, да. за, за дыханием прямо, елки палки И вот а э, вообще... за
1: дыханием? Зачем они слушают передачу? Ну, дыхании? интересно же, интересно же, правда? Ну, это им судить, а не, а не нам. Ну, это хорошо. Нет, наверняка. из этих
4: тысяч, через городов как минимум 1200 Не 1400, дорогой
1: мой человек, 400, не 1000 ну, ну, может больше. Нам, может за больше. Печут па- погодите, Нет, пальцами 400. в телефон. Хорошо.
4: Тычет пальцами в телефон, как э, советует Тимошенко. Так, скажите, почему у Сережи из Новосибирска вертушка к вам, а? Ведь каждый день он со своими идиотскими вопросами ледит сюда. И вы с удовольствием он, отвечаете на это дело.
1: Он вот пробивает, он, он, он говорит, что он ставит на какой-то автоматический вызов, сидит и пробивает. Иногда полчаса не может пробиться.
2: Иногда суд. Да он он, он каждый сил. день. Он каждый день сидит. выходит в эфир. Значит так. Значит, у него есть время для это. Mm. Mm. Вдруг он у вас, я так понимаю. Мы его не знаем, uh-huh.
1: уважаем. Наемник,
2: наемник. Круг, Мы ему платим долю, Кружку ему отправить.
1: Кружку ему да, да. отправят У нас есть у вас нет доказательств, у вас есть только версия. А версию <с надо <с доказывать <с осторожно. осторожно. Вот так да, я да, сказал. Да, это это актюма. Да, да,
2: да, да, Вообще, да, Ома, да. У нас, извините, а не только откуда берется?
1: Ну, как он дозванивается, а? Какой он нам друг? Он наш оппонент. Почему он дозванивается? Убрать Юру, убрать Юру с эфира. Мы этого не делать. У нас есть люди, которые дозваниваются. Пять-шесть человек, их уже тут назвали штабными. Ну, считайте так, что что А еще в Новосибире а есть...
2: есть Володя. Володя, вы оскорбили. Володя, вы оскорбили, он больше к вам не дозванивается. А Володя кого назвал офицерьем? Оскорбили. Ишь ты, е-мое, защитник это, правды нашел. Это,
1: это вот сейчас про вас сказать хамье. Это оскорбление. А он нас назвал таким словом. Но, тем не менее, он недавно был в эфире. Все. Что имеем? Продолжаем военное Какой ревью. Уходим от бесполезного. Да.
2: Ну, давайте, Понятно. давайте. Понятно, опять медсестра да, забыла ключи.
1: Кирилл Новосибирск. Новосибирск. Ну как же напоследок говнецом не бросится, да? Кирилл из Новосибирска, здравствуйте.
2: Человек столько ждал.
1: Да. Да, 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 да.
6: Господа, уважаемые товарищи полковники, у меня два вопроса. Один, скажите, пожалуйста, а сегодня какая мировая война идет?
2: Четвертая информационно-политическая? Третья. Да? Нет. Третья.
6: Нет, это четвертое, а третье Ну, было... Ну, если
2: нет, значит, вам виднее, что спрашиваете тогда?
6: Можно я я скажу свою точку зрения? Вот, Израиль оккупировал Голландские высоты, а Пакистан оккупировал Джам и Кашмир. А в чем прикол? А прикол в том, что это война за ресурсы, это третья мировая
1: война. А сегодня вы знаете, извините, сегодня... извините, извините, вот эту банальность будете рассказывать в садике, в старшей группе. Не учите, не, пожалуйста, не, не, жить, вы а пожили это и... на этом свете. Не несите хреномину, пожалуйста, давайте а мы что-то серьезное а почему
4: есть. не уходит из
1: Голланд, а Пакистан не уходит Нам, из мы, да. мы ждем от вас вопроса, желательно военного, вот. а не трактовку вот. сомнительную, вот.
2: той проблемы, о которой вы говорите. Вот в Стамбуле осталось воды всего на 20 дней. Nee, это если они мыться не будут. Что будет потом? Стамбул, Стамбул приползет к нам на коленях, скажет, пустите похлебать нам из Пайкала?
1: Уважаемый, задайте вопрос. Было. Внимание, все, заканчиваю. Отключаю. Вопрос ну есть? Вопрос вот. есть, а, я спрашиваю. Да, да,
6: да, да. Да, вот, у меня, мы за кого болеем? За... Палестину или за Израиль, потому что я из за Новосибирска, а у, меня пацаны, а у меня пацаны воспитывались в училище и, эти, палестинские. И мы за кого болеем-то? Я не понял. Те, кого я, ну, кого, я не кого понимаю, за кого
2: вы болеете? Да. У вас пацаны воспитывались в палестинском за училище. Кого
6: отвечаю
1: конкретно за мир на Ближнем Востоке мы борем. Точно. Вот все правильно. правильно. Все. Вот это правильно ответ. Спасибо. До свидания. Спасибо, С этим живите, да. Поехали. Да, Кто у нас большое. в Да-да-да.
2: слова, слова. Да. Нижний Здравствуйте, Новгород. Здравствуйте, Алексей из Нижнего Новгорода.
7: Здравствуйте, товарищи полковники. Первый вопрос. Вот, Алексей, я вас вот... перебью.
1: Хамское внимание, Алексей. Как вам удается к нам дозвониться?
7: Да я не так уж часто дозвонюсь, Виктор Николаевич, потому что есть у вас постоянные слушатели, как Владимир из Москвы. Евгений Зирославль, а я так, два раза в месяц примерно. Ну
1: как вот им додается дозваниваться регулярно? Вот вы знаете, Это, это вы,
7: они славян. постоянно сидят, они постоянно набирают и э, просто им везет.
1: О, может о, быть, это так, ленивый, Может, быть у, ленивый, а этот, может быть, у них несколько не аппаратов, не которых они
7: набирают. Да,
1: не переживай. Но, ну, а теперь ваши да. вопросы.
7: Да, Виктор Николаевич Михайлович, вот такой вопрос. Неделю назад Юрий и говорил, что он с представителями Народного фронта ездил по Давдеевку, и они привезли нашим ребятам средства ради электронной борьбы. А у меня вот такой вопрос в связи с этим. А что это, любой может купить эти средства? Или только все-таки армии или спецслужим, я думаю, это доступно?
2: Я вам скажу больше того. Любой может его сделать. Берешь рамку, рамку металлическую, Сгибаешь ее, сверлишь две дырочки, нарезаешь резьбу, потом берешь два болтика и остро их затачиваешь, потом вворачиваешь их в рамку, подсоединяешь проводок к одному и к другому и начинаешь сближать эти острия, сближать, как блыснет, и во всем доме радио потухло.
1: Уважаемый, Народный фронт взял системы, которые разрешаются к продаже гражданским людям. Уважаемый, глуши Михаил да, абсолютно конечно. прав. Да, они не входят ни под какой шифр и так далее. Мы ответили а на второй ваш вопрос. вопрос. Да, да пожалуйста.
7: А второй вопрос. Вот как вы думаете, в связи с тем, что сейчас война изменилась и очень много дронов-камикадзе, FPV-дронов, вот, в перспективе это нужно разрабатывать какие-то современные антидроновые ПВО или совершенствовать как раз средство РЭП?
2: И то, то, и то, и то дорогое,
1: да, да, дорогое, потому что... А если
2: собака с автономной системой управления, и ты средствами РЭП с ним ничего не сделаешь? Ну, а если только... он там не соотносится с ГЛОНАСом, с gps правда? Если да. им не управляют, не направляют его куда-то, у него стоит инерциальная система, он летит. Это, значит, это, это большая на больше.
1: — Говорите, пожалуйста, говорите, говорите, да, да,
7: пожалуйста. — Значит, это только ПВО. Вот такие может добивать. Вот какие-то нужны антидроновые ПВО, наверное.
2: — Возможно, вы правы. — Возможно, да. ПВО, да, возможно, да, войсковые, да. если они малого радиуса действия.
1: — Антироевое оружие какое-то нужно, да. Потому что Михаил абсолютно прав. Есть такие беспилотики, которые ничего нельзя. Мозги электронные не вывернешь. Самой мощной системой РЭП.
2: Да он с той же геранью. Что ты сделаешь? Mm-hmm. У нее инверсальная система наведения. Все. Yeah, спасибо.
1: Спасибо вам за конкретные звонки. Я вас всегда ставлю в пример, как надо задавать вопросы. Кто у нас следующий в эфире? Будьте добры, представьтесь. Алло.
2: Казань
7: у нас. Алло, здравствуйте. здравствуйте. Рамазан, Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Во-первых, хотел поблагодарить вас, спасибо вам большое, очень классная у вас передача, периодически ее слушаю. И э, хотел бы задать следующий вопрос, который задавали, наверное, неоднократно, но тем не менее. Э, Что должно произойти, вот как известно, мы сейчас ведем боевые действия э, на Украине в белых перчатках, в кавычках. Что должно все-таки произойти, чтобы мы уже сняли эти перчатки э, и сразу же вытекающий из этого вопрос... В случае принять такого решения о нанесении там, ковровых бомбардировок, есть ли, имеется ли у ВСУ средства для остановки таких бомбардировок?
1: Вы сразу два вопроса задали. Отвечаю по-простому, по-народному. Должно произойти то, что когда русскому мужику морду набьют, это история, тогда он снимает перчатки и начинают всерьез драться. Понимаете? Вспомни Наполеон, да? да? да Хорошенько да. А вспомни Адольфа, как его Миша Алодзевича, да? да? Адольф Адольфа
2: Алодзевича да, да,
1: да. Тоже при- приходил сюда, да. До определенных пор тоже говорили в «Белых перчатках». Вот, Миша, а что ты скажешь по Особенно, про когда мужик
2: понимает, что выхода нет. Да, да. тут уже, извините, никаких варежек. Да. Ну, а ковровых бомбардировок я вам что скажу? А у нас есть возможность, допустим, нанести бомбардировочный удар двумя стами бомбардировщиками? Вот так, чтобы аж небо закрыло? Я думаю, что Нет. Во-первых, потому что небо большое, а бомбардировщик относительно него маленький, а бомбардировщиков у нас маловато. Это раз. А второе, Ой. мы вот, удивительно, конечно, сейчас начинают раздаваться даже вопли генеральские, а почему это мы не бьем по дорогам и мостам, не разрушаем логистику противника? Мне же объясняли же дураку еще в комедии что главное это лишить противника подвоза, боеприпасов, продовольствия, подкрепления и возможности удрать. Почему? Почему? Я пытаюсь объяснить, что, допустим, мозг – довольно сложная цель для разрушения. И вот как у нас тут пишет один товарищ в чате, некто Алексеев, умный же человек вроде, авиационный институт заканчивал. но ну, должен же понимать-то хоть в Сопромате что-то, что для этого надо попасть на вожь. И не ракетой, в которой боевая часть 240 килограмм, а чем-нибудь посерьезней. И именно в мост, черт возьми, они рядом. Не понимают. Не понимают. Не получится у нас ковровых бомбардировок. Не получится. Нечем. Нечем. Спасибо за ответ. Пожалуйста. Спасибо. Ну что, время
1: бежит. Хабаровск. Александр из Хабаровска.
3: Ой, да,
1: это я. <свят> О, Привет, Хабаровск.
3: Это Хабаров Хабаровск. Привет, полковник. Слышу.
1: Да,
2: здравствуйте.
3: Слышишь? слышишь меня? Здравствуйте.
2: здравствуйте. Слышу, слышу.
5: Ага, вопрос такой. Ну,
2: может, непростой. Хабаровск отдыхает уже. Нет, еще не отдыхает. Куда пропали-то? Вопрос задавайте. А,
5: вопрос? Вопрос такой. Вот непростой
1: сын. Да, давай. Вячеслав Истамбова, здравствуйте. Добрый Хотя там, вечер. возможно, трагедия да. Добрый день, добрый день
6: Что вы думаете вот О словах одного депутата Что надо уничтожить 30 миллионов гнили В России Гнили, это подразумевается людей, человек
1: Фамилию этого депутата Назовите, пожалуйста
6: Конечно, генерал Гролев, тем более
1: И он так и сказал Что надо уничтожить
6: 30 да. миллионов да. Э, и э, Каждого вот Понятно, ну, да, ну да. я не дословно, может быть, что-то
1: это не вот, так. Но... Вот, вот этом и опасность. Есть. Вот сейчас возьму Гурулева, извините, товарищ генерал, дураком назову, ведь он же завтра меня в Суд Савеловский потащит. Но я его не назову дураком.
0: Ну, мне понятно. надо
1: самому, Ты... мне самому надо услышать, что это он сказал и кого именно он имел в виду. Вот тогда Кто я буду отвечать
6: кто не согласен с президентом. ну, Те,
2: кто не согласен с президентом, могут высказать свою точку зрения в феврале следующего года. Нет. Вы, Зачем у вас? Их
6: тоже есть, у, у вас есть тоже несогласие. Вы тоже против поднятия пенсионного возраста. Вы тоже против драпировки мувзолея и другие есть несогласия.
1: Ой, молодец, ой, молодец. Вот спасибо вам за честность. А кто нас называют с Михилом лизаблюдами. А вы ведь помните, да? Мы все-таки говорим настолько не уж мы правду говорили назад. правду. Да, да. До завтра! Прощаемся До
0: завтра. Военное ревю полковника Виктора Боронца.